0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Cámara Acción, el podcast dedicado al cine y las series. Este es el capítulo número 39, 39. y como siempre yo soy
1: Cortés Magaña, vamos a ser Cortés Magaña y me encuentro con Chora. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, eh, como saben, en este podcast vamos a hablar de cosas que hemos visto, qué cosas valen la pena y qué cosas no. Eh, ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Empieza tú, empieza tú. Cámara, esta semana vi la película de las formas antiguas, que está basada en las leyendas de Catemaco, las, las brujas, puede decir, de Catemaco y todo lo que tiene que ver con esa zona de Veracruz. Es una película que nos cuenta la historia de una periodista que va justamente a esta zona para poder reencontrarse con sus tierras, porque su madre justamente era de, de ese origen y ella estuvo un tiempo viviendo ahí. Esta periodista va, convence a su jefe de decir... Hey, que la deje ir, va a ser como una investigación y como un reportaje de toda esta zona y de las leyendas pero es secuestrada por una, por una, por una bruja y por su esposo porque esta chica entró a una cueva donde supuestamente no tenía que entrar esta es secuestrada y resulta que le tienen que hacer un exorcismo, ¿por qué? porque está, tiene, tiene un demonio dentro, bueno eso es lo que nos dice es una película que suena muy bien la, la tesis suena muy bien, a mí se me hizo algo Midsommar de unos antropólogos que van a ciertas zonas a encontrar esto. Aquí es una reportera que no es lo mismo, pero va a investigar acerca de esta cultura. En la primera mitad se me hizo ridícula. No sabía, no sé, yo no sabía cómo diferenciar porque, bueno, esto no soy spoiler, pero la chica es como, es como drogadicta, se inyecta heroína. Entonces yo no sabía diferenciar entre, ok, ¿estás drogada? o si es justamente los hechizos y las cosas que están pasando. Por mm. ejemplo, hay una escena en donde aparece un pollo muerto. Entonces, ¿tú lo mataste porque sin querer estabas drogada o se resulta que sí son los lo, las cosas del pueblo o todos los dioses del pueblo? A partir de la segunda mitad se com se compone, según yo, porque porque aquí es ya donde la tienen, la tienen secuestrada justamente, pero aquí ya no la tienen tan secuestrada. Aquí ya le dan las cosas en vaso, ya le dicen, oye, pues no, la cosa está así, si tienes un demonio y tenemos que ayudarte porque esta cosa y la charla Resulta sí. que ella dice, ok, vamos a hacer el exorcismo y yo me dejo. Estoy flojita y cooperando el exorcismo. En esa parte está muy buena. El exorcismo que le hacen está muy bien hecho, sí está medio, medio grotesco pero está, está bien, a mí me gustó bastante, lo que no me gustó es que te lo cortan justamente en donde está, está lo bueno, ¿no? ya te tienen agarrado y ya dices, ahora sí viene lo chido, te lo cortan y es un flashback, eso se me hizo medio me y se me hizo repetitiva, porque vuelven a hacer ese exorcismo nuevamente. Es una película que la idea está bien y la, la premisa estaba bastante bien, pero la primera mitad se me hizo medio me no sé si tú ya la viste
0: no, 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 no. vi que estaba en el top 1 de, de México, de Netflix este me daban ganas de verla hasta cierto punto pero no, no, la, no la vi la verdad Este, una pregunta, ¿es producción mexicana? o sea, ¿es, es producción de acá o, o es producida en Estados Unidos pero con tema de aquí?
1: creo que no es producida en México pero ahorita te confirmo
0: ok, bueno, eso, eso se nota a veces en cómo está hecha, ¿no? por ejemplo se nota la, la diferencia entre la casa de, de, papel, de papel, no, ¿cómo se llama? La casa de las flores a Luis Miguel, ¿no? Las dos hablan sobre México, las dos hablan sobre personajes mexicanos, pero la producción está cambiando está completamente.
1: Se te hace a mí se me hacen bastante parecidas.
0: No, a mí, a mí siento que las cambian un buen la producción. Se le ponen mucho más dinero a, a Luis Miguel.
1: Ah, sí. Pero esta serie, justamente, es, podría ser, pues, esta, serie, esta película podría ser, ser eh, película clase B. Nada, todo pasa nada más en una locación. En la casa donde le hacen el exorcismo en otro, en una como salita que tienen ahí que pudieron agarrar Un espacio rapidísimo ahí Y únicamente tienen cinco actores Eso es lo único que tienen, dos locaciones y cinco actores Y para eso funciona pues bastante bien ¿eh? No, como les digo, la primera mitad también se me hizo ridícula Pero creo que la película se compone <risa> Ah no, que, que es clase B ...porque únicamente tienen cuatro, cuatro o cinco actores y dos locaciones. Y eso es todo lo que tiene uh, sí. La música, pues es música típica mexicana. De repente sale la llorona y encaja bastante bien con la temática... ...y la forma de la película. Se me hace, pues, bastante bien. A mí, a mí no es de las mejores películas... ...y mucho menos lo que probablemente todo el mundo esperábamos. Es un... Sí te saca uno que otro sustito porque es de terror pero está más o menos.
0: ¿Suena bien? Le voy a decir a mi, a mi esposa que la veamos. A ella le encantan las de terror, aunque sean malas. Entonces. Ah, eh, algo, ¿Suena bien? Mira. Y algo Ajá. curioso
1: es que aunque sea película mexicana y todo pasa en México, todo está en inglés.
0: Ok. <risa> eso está raro. Eso, eso, eso está raro. Está muy dirigido entonces para los pochos, para, para los mexicanos que están en Estados Unidos. Sí, seguramente, podrías,
1: seguramente sí. Pero okay. si les gusta el terror y no hay nada que ver, yo se los recomiendo.
0: Bueno, al menos está en el número uno de, de Netflix. Este, Netflix. Para, ah. para seguir con... ¿ajá? No, no, ¿sigue? nada, sigue. Ah, okay. Para seguir con el terror, este, yo vi El Conjuro 3. El Conjuro 3 está en, en HBO. Este, es, esta, o sea, es, la, es la tercera película de esta saga de, del Conjuro, de Annabelle, la monja. este, La Maldición. Este... En realidad es una saga muy popular, muy, muy grande. Pero a, a mí, por ejemplo, El Conjuro 1 la vi. Me, me gustó mucho. Bueno, no, a mí no me gustan las pelis de terror. Yo, yo no veo las pelis de terror por mí. Las veo por, por mi pareja, por mi familia. Pero eh, El Conjuro 1 sí me dio miedo. Esta, no. El Conjuro 3 me sacó un susto. Uno. Y ese susto fue hasta cierto punto... Un screamer, se podría decir. Eh, sin explicación, nadie es una escena de un, de un muerto, un, un muerto gordo, grandotote, este, que se levanta de su, de su como cama, no sé, cómo, no sé cómo se le dice, mesa de, de succión de, de esta de la morgue, este, y básicamente corre ¿no? hacia el personaje. Es la única escena que me sacó terror, todo lo demás no. Y por desgracia creo que también no funcionó mucho, porque aquí ya no... Eh, para quien haya visto El Conjuro, comúnmente es una peli, que, o son pelis, que hablan sobre posesiones demoníacas, pero en el sentido de, de que siempre, no sé, es este el objeto que está de este que tiene un demonio adentro, esta casa tiene un unas fantasmas acá, cosas así, ¿no? Ajá, porque no. se supone Ajá. que
1: los Warren son los, son los demólogos que la gente uh -huh. dice ¿Te siento que tengo un demonio en mi casa». Llaman a los Warren, que sí existieron, que fueron personas sí, reales existieron. y que sus sí. películas están basadas en su
0: historia. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ah, eso, eso sí, eso sí. Sí existieron desde, desde que me inicia todas las películas de estas. A ah, esto está basada en hechos reales. Ah, ok. Eh, al final de todas las películas del conjuro, para que no las haya visto, salen escenas, eh, no videos, sino audios de las, de las escenas reales de los Warren, que son estos dos, estos esposos que hacían este tipo de trabajo, justamente. Pero lo malo de esta es que las otras pelis hablan sobre posiciones demoníacas, pero como, como accidentales, como que le llegaron a la casa o ahí estaban ya, ¿no? Uh -huh. En este caso, no. Aquí ya hablan sobre eh, satanismo. Y eso creo que fue lo que le quitó un poco el, el terror. Aquí hablan sobre que una persona le está haciendo este, como conjuros a la otra persona porque le está lanzando, le está poniendo totems satanistas en su casa y madres así. Eh, ya están hablando sobre como que abren... Como que una persona la está provocando, ¿no? ¿Se podría decir? Satanismo, básicamente. Este, no. Sí, no, no no me gustó para nada.
1: No, no estuvo buena. Ah, ¿sabes no, que la, la verdad no. Yo tengo... Yo estoy como perdido con este tema de los Warren porque creo que hay muchísimas películas basadas en ellos. Están los del Conjuro, también sí. está anabel Hay un chorro de películas y ya no sé cuál es la saga principal o la, esa, que, es, la que es... Esa la,
0: las, como tal. Eh, la primerita es la de este Ay, la del niño, ¿cómo se llama? Este, déjame ver.
1: Daniels. Este,
0: este. Ahorita te digo cómo se llama. Este. Ay, ¿cómo se llama esta película?
1: <risa> <risa>
0: eh, la noche del demonio. Ah, Sirius yeah. Es la primera que salió en Sirius. De ahí salió eh, la del conjuro, de ahí salió la del de conjuro 2, si no mal recuerdo, o, la de, o no, salió la de Anabel, salió la del conjuro 2, salió Insidios 2, Insidios 3, salió el conjuro eh, Anabel 2, Anabel 3, La Monja, eh, salió la Maldición de la Llorona, que también es de ellos, La Noche del Demonio 2, 3, y pues ahorita el conjuro 3, que es la última que salió, o sea, eso es como una saga completa, que sí tiene como sus... Easter eggs, como sus referencias para las otras pelis, en realidad, ¿no? Eh, cronológicamente en cuanto a la historia, la primera es la de la monja. La monja está como pro, como eh, como grabada, si fuera en, en los años, eh, como en 1800, se podría decir, para enfrente.
1: Ok. Pero, entonces, sí, sí, aquí ya es este, algo provocado, entonces creo que cambia totalmente la historia, ¿no? Porque no sé contra quién se vaya. Porque en las otras películas los Warren iban contra el objeto o contra la casa endemoniada. Aquí no sé si iban contra el que está endemoniado o contra el que hace contra el hechizo. Contra la
0: persona que está haciendo el hechizo, sí. Sí, creo que eso es lo que le quitó un poco. La primera escena está muy buena, la verdad. Es, una, es sobre uno cómo están ayudando al niño y a la familia justamente de este de esta película. Este, está muy buena esa escena, pero ya después te empiezan a contar por qué se hizo esto, este hay una escena muy buena igual donde están con la policía y la policía no les cree y, y ella les dice llévenme al no, o sea, no, me, no me digan dónde se murió, simplemente llévenme cerca y yo les voy a decir dónde y cómo pasó, y lo empieza a actuar porque ella es como la que tenía los poderes de introducirse en este mundo espiritual ¿no? Eso sí. entonces este lo empieza a hacer y, y el policía se queda como de no mames y sabe o sea es joder. Y, y no le habían dado nada de información no está buena o sea está entretenida si les gustan las pelis de terror probablemente han visto pelis de terror muy malas entonces porque para una peli de terror buena es difícil entonces este pues les va a divertir un rato pero en realidad no
1: no vale la pena
0: no 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 vale la pena mejor vean el Conjuro 1 o o Annabelle, tal vez. O Insidious. In In Insidious es la mejor. Insidious 1 es buenísima. Es buenísima Insidious 1. Y a mí no me gusta el terror, imagínense.
1: Pues va. Eh, ¿Seguimos? ¿O tienes algo más que decir? ¿Vas tú? No, no, ya, ya, ya. Ya, ya terminé. Eh, va. Este, Yo he empezado a ver series, pero no las he terminado. He visto series, nada más un, un capítulo y, y de repente me aburre y paso a otro capítulo. Y curiosamente encontré una serie de HBO que se llama The Newsroom esta Yo la defino como la serie de los... este Por ejemplo, los abogados tienen suits. Los doctores tienen Grey's Anatomy. Uh -huh. Los comunicólogos y los reporteros tenemos The New Room. Porque, porque esta serie habla de la historia de Will McAvoy, que es un presentador de noticias que, tiene, que es bastante bueno, que es como el mejor de lo mejor en presentar noticias, pero su audiencia, o bueno, su rating está cayendo por las malas decisiones de la producción, el productor ejecutivo decide abandonarlo, el jefe de la de la compañía de televisión le consigue una nueva reportera que este vato tenía problemas con ella anteriores. Ah, yo me quedé en el primer capítulo, pero se supone que este vato tenía tenía algo que ver con esta persona, eh, la, se separaron y ya no se vieron por muchos años hasta que este, el dueño del televisor, volvió a juntarlos. Este, el primer capítulo, nos habla de un accidente que pasó en el Golfo de México, creo, en donde un, algo de petróleo explotó. Y nadie lo estaba cubriendo. Ellos son los primeros que se dan cuenta de esta noticia y deciden cubrirla. Es una, el vato sí es una pistola. Supuesta, bueno, generalmente en los programas de televisión se tiene el teleprompter con uh -huh. el guión del programa en donde se va leyendo y donde el presentador tiene una guía además de que tiene sus notas y generalmente todos los presentadores de noticias van leyendo lo que va apareciendo en el teleprompter, este vato no, este vato dice no quiero nada de teleprompter, nada más con mis notas, tiene que hacer todo el programa completo solo con sus notas y con, con lo que le va diciendo su productora ejecutiva de que tenemos esta llamada, tenemos va a tal entrevista, vamos a cortes comerciales, está muy buena. A mí me gustó muchísimo por todo el tema de comunicación y todo el tema de las noticias, que es bastante interesante. Y yo sí la recomiendo. Hasta esta, las primeras impresiones, a mí me gustó bastante.
0: Cool. Suena bastante bien. Mira, la neta, no he visto muchas pelis sobre comunicación, en específico sobre noticias. Este, ya habíamos hablado de una, pero es clase B, o sea, es comedia. Esta suena drama mm. hasta cierto punto. Eh, sí. Suena bien.
1: Suena muy bien. Y creo que, no sé si también sea... No, es que sí es muy inspirada yo creo que en Suits y, y en Suits, uh -huh. porque todo pasa justamente como en oficinas donde se hace el programa, eh, oficinas donde tienen sus reuniones, en el foro de televisión. Está... está muy buena. Las primeras impresiones que yo tengo es que está bastante bien. Es del año 2010, no sé qué tan desactualizada esté en el tema de noticias y en la forma en que se... Que ah. se da, porque probablemente la televisión ya no sea como la número uno en dar noticias. Pero en el contexto del 2010, a mí se me hace que está bien.
0: Claro, claro. Sí, probablemente sí. La voy a ver, mira, me, me atrajo cómo me la contaste. De hecho, yo he estado buscando series así, porque pues, no, no, no he encontrado muchas. Este, también he estado buscando, a ver si alguien sabe que nos vea en este video, que nos comente, eh, series que hablen sobre producciones de cine. Eh, no, no sobre cineastas, no, digo, no sobre cinéfilos que, que vayan a ver cine, no, 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 sobre cómo se hace el cine, tipo este, ¿cómo se llama esta peli? De, Once Upon a Time. The Room. Ah, de tipo Once Upon a Time, o tipo la de la, la que hace eh, la sátira de The Room, la de... Este, ah, de Disaster Artist. Uh, disaster Artist, tipo así, ¿no? Que son películas sobre... El cine, sobre el detrás del cine, esto me encantaría ver en una serie y no lo he encontrado. Sí hay, estoy seguro que hay, porque me han dicho varios nombres, pero no las he encontrado. Entonces, si alguien sabe, coméntelo. Igual si alguien sabe más sobre películas, sobre comunicólogos, que en general noticias, periodismo, cosas así, también hay. Coméntelos. Vean esta, suena bastante bien.
1: ¿eh? Sí, está muy bien, y ¿eh? la neta sí deja bien parados o a los periodistas. Son son vatos que sí tienen que investigar. Te muestran todo el, el fondo que hay detrás de las noticias. Te muestran cómo los reporteros consiguen las noticias. Cómo hay un corresponsal en cada zona. Cómo de repente uh -huh. clasifican. Ah, esto está chido. Clasifican las noticias en colores. Por ejemplo, el rojo se tiene que lavar ya esta noche en el en el. Uh -huh. En el noticiero, naranja, pues bueno, puede esperar y así va bajando. Uh -huh. Además de que te muestran las funciones de cada persona que está ahí. Por ejemplo, yo no tenía muy claro que era el produ productor ejecutivo. Y ya te dicen, no, pues es como uh -huh. el director que va guiando el, el, el noticiero, se puede decir.
0: Sí, se podría decir. Sí, 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 pero, hay, hay muchos puestos, o sea, en realidad, bastantes puestos.
1: Sí, pero está, está muy bien, está muy interesante. Cool, cool. Vale, bueno. En HBO. Pues, pues vas.
0: Este. Va, va, va. Yo vi eh, Mortal Kombat. No me arrepiento de verla. <risa> ah, la Así empiezo el video. Eh, no. Yo vi Mortal Kombat, la peli del 2021, la, la nueva. Este. La vi sin esperar nada. O sea, no, no, voy a, no voy a negar que quería ver la obra de arte de Mortal Kombat. No. Pues Mortal Kombat, tú vas viendo. Pues, ya sabes a lo que hay, vas. Hay gente peleando y. Exactamente, ¿no? Eh, es malísima. Es malísima. En verdad es muy mala Las actuaciones son malas. El guión es malo. La música es malísima. Eh, todo. <ríe> lo, lo, único, lo único bueno, la verdad, son los, las muertes. Yo creo que a la mitad de la película yo ya me había aburrido. Y era como de, güey, ya, quiero ver un Fatality. <ríe> ¿no? y, y ya. Pero... Bueno, para quien no sepa, Mortal Kombat es un videojuego. Primero, es un videojuego que se basa en combates entre varias eh, razas. Cada quien, como que de su raza, escoge una. Eh, a su campeón, se podría decir. En el, en el mundo humano hay varios, hay como cinco o seis. Este, hay otras razas que tienen otros y así, ¿no? Eh, básicamente, los ponen a pelear para ver quién es el mejor. Siempre sabemos que el mejor es Sub-Zero. Este, básicamente es esto, ¿no? Es, el personaje principal es el. Es este... Bueno, es eh, no, es, es Cole, Cole Young. Y el protagonista es Sub-Zero, ¿se ¿sí podría decir? Es el es, antagonista El villano, ¿no? Ajá, eh, Sub-Zero es el villano. este Y pues básicamente es esto. Empiezan con que el personaje principal es un peleador que, que peleaba nada más para perder. Es de estos tipos típicos peleadores que les pagaban por perder. este Hay, hay muchos de ellos este Pero tenía una marca que es la marca de Mortal Kombat, se la pusieron desde niño. este pues Es que no hay mucho que contar. O sea, los empiezan a perseguir a todos los que tienen la marca y empiezan a pelear entre ellos. no este, Entre ellos hay, hay este, un tipo de, de pelea en la cual uno de ellos se va con los malos y después este, el, el principal, es cada quien encuentra como sus poderes porque en realidad tenían como. Tienen como poderes. Digo, Sub Zero, para quien no lo sepa, su poder es como el hielo, se podría decir. Este el, el, el poder del prota del prota que es este Cold es como un poder de que cada que le pegan, como que es como que se carga, se podría decir, con su armadura. Como que la armadura le da más fuerza. Este, aparte puede materializar armas. este Está Scorpion, está Sonia Blade, que su poder es como las armas. El, el, el golpe cuerpo a cuerpo este, um, está muy sangrienta. Eso no lo voy a negar. Está súper sangrienta. <risas> Los efectos están bien, se ven bien. Supongo que es el, medio oscura. ¿no? Es muy oscura. Sí, sí, sí. La peli está muy oscura. El maquillaje, eso no me gustó para nada. Eh, hay una personaje, un, un personaje en específico que es una chava. Que es, Se supone que un alien este, tiene una boca como de como de picos, podría decir. Este, no, se ve horrible. Se ve malísimo. En eh, general, pues, pues es, es gente peleando y. y Mira, ju
1: justamente no le fue nada bien en Rotten Tomatoes. No. Tuvo un 55%. <risa> está, está bastante mal. Y en dinero, pues no ha he hecho mucho, eh. De presupuesto tenían 55 millones y ha recaudado 83.6. Uh -huh. No sé sí si, si
0: eso sea mucho sí, o eh, Pues salieron tablas, ponle tú. Recuperaron. Pero no, no les da tal vez como para hacer una segunda. <risa> <risa> eh, ¿Lo recomiendas? Termina, eso sí. No, no. Si te gusta el videojuego, sí. Si te gusta Mortal Kombat, sí. Si nunca has visto, jugado o cualquier cosa con Mortal Kombat, ningún contacto con Mortal Kombat del videojuego. A mí me gusta el videojuego, por eso lo, la vi, en realidad. A mí me gusta mucho Tekken Fighter, Mortal Kombat. Eh, en general, los juegos de pelea, Naruto Shippuden, Dragon Ball. Eh, y Mortal Kombat se me hace un juego muy bueno. Es, es un juego sangriento, sí, súper sangriento, con mecánicas hasta cierto punto fáciles. Este con personajes atractivos pero si no te gusta el videojuego y no te gusta tampoco la sangre hasta cierto punto o las muertes ver, ver gente peleando no, no, no se la recomiendo para nada eh, no, no, es que está, está aburrida en general este, sí no Está, 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 creo está, está
1: que muy aburrido. Creo que las adaptaciones que han hecho de videojuegos no han salido pues, nada bien, ¿no? ¿Te acuerdas de Sonic? La, primer, el, la primera versión que sacaron, que estaba todo feo y todo el mundo se quejó uh -huh. y de repente lo cambiaron. Uh -huh. No sé cómo le fue a Detective Pikachu, si estuvo bien o si estuvo mal.
0: pero pues es... a Pikachu le fue bien. A Pikachu le fue bastante bien. La gente lo, lo, le gustó mucho. Y Sonic igual cuando... Bueno, después de cambiar el personaje, les gustó mucho el, el, la peli. Mm. probablemente en general, creo que son Mortal. las únicas dos probablemente aparte de Mortal Kombat hay muchas ¿eh? hay muchas pelis de Mortal Kombat esta fue la que más tiene presupuesto casi siempre son de clase B es una cadena de videojuegos multimillonarios en verdad esto es una tiene muchos fans pero sí. pues no da para una historia o sea Mortal Kombat del Juego es, no tiene historia, es un pues nada más es gente pleno. agarrando
1: agarrándose golpes ¿eh? uh
0: -huh. para ver quién es el mejor. Pero no, no da para una historia. O sea, aquí la historia la quisieron medio justificar con la familia del vato y, y el papá y los amigos, pero pues no, no,
1: no. No, está chido entonces. Ni pan ni no. ni. no es Palomera buena.
0: No, no, es, es Palomera para ver el celular. Oh. Y poner atención nada más en las peleas
1: Bueno Nada más eso o algo más que decir no, Nada más, nada más,
0: ya, ya no quiero seguir hablando
1: bueno. Yo como les digo estaba viendo He estado viendo primeros capítulos de serie Y vi el primer capítulo de Afterlife eh, Es una serie creada, producida y protagonizada por Ricky Gervais Que para quienes no sepan Ricky Gervais es un comediante y escritor inglés a este vato creo que lo más famoso que ha hecho es The Office. Y bueno, su stand-up. Pero justamente sí. por eso es curioso. Porque Afterlife no tiene nada de comedia. Es, es tipo Boy Horseman. Pero más depresiva. Uh -huh. eh, ¿no? ¿Ya la viste?
0: Eh, no, pero conozco a la, al comediante a Ricky Gervais. Este... Él la. Ha dirigido varias... De hecho, dirigió varios Oscars. Este Es un muy buen comediante. Pero sí, tiene una filosofía medio depresiva. Este, un humor muy negro también. Ah, sí, eso sí.
1: Pero, pero bueno, justamente esto es lo contrastante que el vato es comediante. Y esta, esta serie es bastante depresiva. Más depresiva que Boyle Corp. Eh, Afterlife eh, es la historia de Tony. Tony es un vato que perde a su esposa por, el, por un cáncer, por algún tipo de cáncer. Y el vato está empezando a sobrellevar su vida a partir de esto. Eh, es, eh, Tony trabaja eh, como una agencia de publicidad, en una agencia de periodistas. El vato, pues, está depresivo y su jefe hasta cierto punto lo entiende y está amargado con todo. Cualquier persona que se le acerca es aléjate, todos nos vamos a morir, la vida ya no tiene sentido. Esta está buena, no te la vas a pasar bien, te va a hacer pensar bastante acerca de el significado de la vida porque el vato está buscando justamente un nuevo motivo para vivir porque el motivo que tenía para vivir era estar con su esposa su esposa se va y el vato ya no tiene nada bueno tiene a su cuñado y a su trabajo pero ya no tiene razones hasta cierto punto para continuar la serie justamente nos muestra eso cómo va encontrando una nueva forma se va encontrando con nuevas personas lo que está muy chido es que su esposa antes de morir... ...le grabó como unos videos... ...para que el vato fuera como reflexionando... ...y asimilando su muerte después. Eso está muy bien. Pero no es una serie que te vas a pasar... ...que te la vas a pasar bien. Es una serie que te va a hacer pensar bastante.
0: Sí creo.
1: Sí creo.
0: Ya leí la sinopsis y sí, suena que es ese tipo de series. Y... Y sí, aunque yo, yo he visto los stand-ups de este... ...de este comediante y, de, y sus presentaciones. Aunque es comediante... Sus, sus chistes no son, pues, son <risa> críticas al final de cuentas. O sea, son, son graciosos, sí, son muy graciosos, pero son críticas. Sí. Y, y, pues, no, de sí, hecho ya vi que el, el, el tema principal es drama, es una comedia dramática, pero...
1: Y sí, hay escenas muy fuertes. Hasta donde yo he visto, sí hay escenas bastante fuertes, hay una, bueno, no, no es spoiler, pero hay una escena donde está pensando, ya, pues ya voy a terminar. Y de repente piensa en cortarse así, entonces, no es para, no para ver con la okay. familia los domingos, si, es, si, te va, si te saca de onda. Eh, como dices, Ricky Gervais es un, un comediante que tiene un humor muy negro. El uh -huh. stand-up, el único stand-up que he visto de él es Humanity, que está justamente uh -huh. en Netflix. Netflix ¿no? uh -huh. Está está bueno, hace bastantes críticas y lo curioso es que el vato no se ríe de sus chistes. No. Generalmente, sí, cualquier no. estando pero dice es un chiste y se comienza a reír por, por, uh -huh. por reflejos o por cosas así. El vato suelta el chiste y, se, y ya se queda así como sin nada y comienza a decir el otro. Pero vale... este ¿Cómo se llama? Afterlife vale totalmente la pena. Si les gustó, Jack Horseman uh -huh. es parecida.
0: Mira, la voy a ver. La voy a ver. Definitivamente. Porque, pues sí, a mí, a mí me encanta mucho el corso. Entonces, este, mira, siguiendo con el stand-up, yo quiero, a hablarte de un stand-up que yo vi este, en HBO. ahorita he estado viendo mucho HBO. Bueno, de hecho, este stand-up también está en Netflix. Este, okay. no es cierto, no es cierto, es otro stand-up. Es el mismo comediante, pero es otro stand-up. Es de diferentes chistes. No está tan bueno. Bueno, sí. Si te gusta este comediante y te gusta su tipo de humor, que es un humor muy burdo, sí te va a gustar. Es eh, Marlowe Wayers. Eh, para quien no lo conozca mal, no lo cache, Marlowe Wayers es, es de, el de Dónde están las rubias, básicamente. Ah. Es, ¿El, morenazo? El, de, ¿El Morenazo? El de Inactividad Paranormal, el de Scary Movie. Es, está haciendo stand-up últimamente. Hizo un stand-up en HBO, se llama Marlowe Wayers, You Know What It, what it Is. Este, es un stand-up en vivo, es un stand-up en un teatro abierto y está bastante bueno. Bueno, a mí me encanta, este comediante es de mis comediantes favoritos, este, este tipo de humor burdo, eh, a mí me encanta, no sé, no sé por qué. Digo, de mis pelis de humor o de comedia favorita son Lluvia de hamburguesas, es un humor súper burdo. Y así es Marlon Wears, es, es un humor súper burro. Y justamente siguiendo con este stand-up, nada que ver con el comediante anterior que estábamos hablando, no, porque es muy diferente sus chistes, muy diferentes sus anécdotas, pero es muy bueno, es de HBO. Y justamente de este, no, no es otro tema, les voy a recomendar la serie de Marlon. Es una serie de Netflix que habla sobre, sobre el personaje de Marlon, justamente, que es un youtuber, se podría decir. Pero ya tiene hijos y todo, entonces es la interacción de ellos. Es un sitio buenísimo, buenísimo. ¿Está chido? Hace chistes racistas buenísimos. Sí, no, no, es no. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Marlon, Marlon. ¿Está en Netflix? Sí, está en Netflix, a ver, a... Sí, se llama Marlon. Con M, ¿no? Marlo. No, con N.
1: Marlon. Ah, a ver, okay. no estoy seguro. <risa> Creo que. Este, este tema está, está medio interesante, ¿no? Porque hicieron una, una película también del papá youtuber o algo así que también me pareció una caca, pareció una caca, ¿sí? Pero es que esto está este bueno. bueno.
0: pero por él, por él, por, por el comediante en general, o sea, no, no tanto por... por el tema. Exactamente. Marlon? ¿Cómo se llamaba el stand sí, Marlon con n. Marlon con n. Ah, eh, Marlon Wayers eh, what, is, what is it if it's... Eh, déjame ver... Marlon Wayers, stand-up, se llama um, Marlon Wayers, you know what it is, you know what it is, tú sabes qué es, o qué es esto.
1: Ok, va, entonces la serie la voy a apuntar. Buenísima, baila. Eh, ¿Quieres hablar de otra?
0: Eh, no, yo creo que ya acabamos ahí, ¿no? Para... ¿Para ya? Sí,
1: creo que sí. Sí, ¿no?
0: Porque, pues... Bueno, al menos yo ya no vi más cosas.
1: Bueno, yo vi Breaking Bad la primera temporada. No sé si quieres hablar de eso.
0: Pues, si quieres... Si quieres, apenas terminaste la primera temporada.
1: Ah, no. Ya voy a la mitad de la segunda.
0: Si, si quieres, mejor termina la toda y hablamos Breaking Bad bien, bien. Y hasta aquí ya hacemos un especial. Porque Breaking Bad... Pues la tendría que volver a ver porque ni, ni siquiera me acuerdo en qué terminó la primera temporada. Me acuerdo de toda la serie, pero no sí, me acuerdo sí, sí. específicamente de la primera temporada. Entonces, mejor yo creo que, que hablamos cuando la termines toda. Cámara. Cámara. No, yo no tenía mucho que la vi, me encanta. <risa> pues
1: pues creo que eso es todo, ¿no? Pues va. Pues, ya, nos, nos despedimos.
0: Este, Como siempre, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Este, muchas gracias si se quedaron a escuchar este podcast hasta el final recuerden que tenemos videos todos los días en YouTube en Kawaii TikTok Instagram Facebook Twitter Spreaker Spotify <ríe> todas las redes sociales en general y pues yo soy este, es César Cortés o Magaña como quieran decirme este, recuerden comentarnos si vieron alguna película o no y pues despídate tu
1: cámara nos vemos en, en el siguiente podcast cuídense